0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 119 im Cloud Computing Report Podcast. Mein heutiger Gesprächspartner ist Rechtsanwalt Lukas Boots von der Anwaltskanzlei RIS Media. Im Interview geht es um das EuGA Privacy-Schild-Urteil, das ziemlich genau vor einem Jahr gefällt wurde, sowie die darauf folgenden Entwicklungen und Geschehnisse. Stichwort Standardvertragsklauseln, Stichwort verdachtsunabhängige Kontrollen der Aufsichtsbehörden und Bußgeld in Millionenhöhe, Stichwort rechtskonforme Nutzung von Microsoft 365 und die von Microsoft angekündigte EU-Datengrenze. Hallo Herr Boots, herzlich willkommen im Cloud Computing Report Podcast. Zum Einstieg bitte ich Sie, sich unseren Zuhörern kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist
1: Lukas Boots. Ich bin Rechtsanwalt bei der IT-Rechtskanzlei Ries Media in Mainz. Wir beraten Unternehmen im Bereich IT-Recht, IP-Recht, E-Commerce und Datenschutzrecht. Und ich bin Datenschutzberater bei der Firma RM Privacy GmbH. Dort stehen wir Unternehmen als externe Datenschutzbeauftragte zur Seite. Ähm, vielen Dank für, für die Einladung zu dem Podcast. Freut mich sehr, dass ich, dass ich hier sein darf.
0: Anlass für unser heutiges Gespräch ist ein Webinar, das Sie gehalten haben mit dem Titel Datentransfer in Drittländer und Privacy-Shield. Ein Thema, das auch und gerade natürlich Cloud-Service-Provider, aber natürlich auch Cloud-Computing-Anwender seit Juli Letzten Jahres beschäftigt, als der EuGH den Privacy Shield, der bisher für den Datentransfer zwischen der EU und den USA verantwortlich war, schlicht für ungültig erklärte. Die Entscheidung fiel ziemlich genau vor einem Jahr, 16. Juli 2020. Können Sie kurz schildern, was seit Mitte Juli letzten Jahres in Bezug auf den Privacy Shield, vor allem auf politischer und damit natürlich auch auf juristischer Ebene geschehen ist?
1: Ja, das Urteil ist natürlich eingeschlagen wie eine Bombe, weil das ähm, hat sämtliche Unternehmen betroffen in ganz, in ganz Europa, aber nicht nur in Europa, sondern eigentlich hat das Urteil globale Auswirkungen gehabt auf politischer Ebene. Ähm, vielleicht erstmal zu Europa, da ist natürlich eine ganze Menge passiert. Ähm, es wurden verschiedene Taskforces bei den Aufsichtsbehörden gebildet, es wurde geprüft, es wurden um, die Leitfäden herausgegeben, da ist ganz, ganz viel passiert in dem letzten Jahr, auch etwas zu viel, um das jetzt alles hier um, wiederzugeben genau. oder zu wiederholen, um, aber vielleicht ein, ein paar Eckpunkte. Neben den ganzen Stellungnahmen, die natürlich geschehen sind von Aufsichtsbehörden, um, wollte der Kläger aus dem Verfahren eine Sache verhindern, nämlich, dass um, es diesmal genauso passieren wird, wie bei dem Vorgängerurteil, dem Safe Harbor Urteil. Damals konnten Unternehmen sich einfach zurücklehnen, nichts tun und auf das neue Privacy Shield warten. Das wollte der Kläger jetzt so ein bisschen verhindern und hat deswegen ähm, im Herbst letzten Jahres dann einmal 100 Beschwerden bei Aufsichtsbehörden eingereicht, um die Aufsichtsbehörden zu zwingen, auch etwas zu tun. Damit ist natürlich dann das Urteil auch nochmal äh, mit einem ganz anderen Stellenwert bei den Aufsichtsbehörden auf der Agenda gelandet, denn die Aufsichtsbehörden hatten plötzlich die Pflicht, sich mit diesen Beschwerden zu beschäftigen. Auch das Verfahren gegen Facebook selbst, also dieses Privacy Shield Urteil, das war ja ein äh, Verfahren, was der Kläger gegen Facebook geführt hat. Auch dieses Verfahren ging weiter, denn ähm, die irische Aufsichtsbehörde, die hat sich erstmal ein Stück weit geweigert, das Urteil überhaupt umzusetzen. Die hatte da nicht so Lust drauf und hat versucht, verschiedene juristische Tricks aus dem Ärmel zu ziehen ähm, und irgendwie zu verhindern, dass sie dieses Urteil umsetzen müssen. Da ist Herr Schrems, äh, beziehungsweise äh, die Organisation von Herrn Schrems, äh, die ist äh, auch dagegen nochmal juristisch vorgegangen, weshalb das Ganze sich äh, dann auf politischer Ebene sehr hoch äh, geschaukelt hat. Denn Facebook hat dann im Herbst einmal gedroht, wenn ihr das wirklich umstellt, dann stellen wir sämtliche Dienste ein, die wir in Europa zur Verfügung stellen. Und dann gibt es kein Facebook, kein Instagram, kein WhatsApp mehr in Europa. Dann könnt ihr sehen, wo ihr bleibt, lieber Europäer. <lacht> Ähm, man sieht also, dass äh, das Ganze ist, ähm, so ein Stück weit hat sich das hochgeschaukelt und auch global wurde dieses Urteil ähm, zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. Es gab da nämlich auch verschiedene Anhörungen im US-Senat zum Beispiel. Da gehen wir jetzt auf die globale Ebene. Ähm, das wird nämlich häufig auch gar nicht so berücksichtigt. Von daher ist es vielleicht äh, interessant. Auch Im US-Senat gab es verschiedene Anhörungen zu diesem Urteil. Denn auch in den USA hat man gemerkt, Ui, da passiert gerade etwas und so wie das läuft, sieht das gar nicht so gut aus für unsere Unternehmen oder für unsere amerikanischen Unternehmen und da müssen wir irgendwas gegen tun. Und dann wurde ein Vertreter von Microsoft, von Apple, die wurden im US-Senat angehört, was denn dieses Urteil jetzt für diese Unternehmen bedeutet und was das für Auswirkungen haben könnte und ähm, die letzte Sitzung, die ich mir angeguckt habe, da ging es, da war so das Grundverständnis im Senat irgendwie, ja, wir brauchen jetzt auch ein Datenschutzgesetz, allerdings wollen wir das viel besser machen als die DSGVO und wir können das ja ohnehin besser als die Europäer, von daher machen wir jetzt unser eigenes Datenschutzgesetz, was da noch besser ist und dann haben wir das Problem hoffentlich nicht mehr. Das ist so ein bisschen auf politischer Ebene passiert, jetzt ganz brandaktuell ähm, sind die Aufsichtsbehörden vor allem in Deutschland etwas aktiver geworden in dem Bereich, denn ähm, vor einigen Wochen wurden erstmal Kontrollen angekündigt und das wurde jetzt vor circa zwei Wochen wurde das sehr aktuell, denn da haben die Aufsichtsbehörden tatsächlich angefangen, Unternehmen zu kontrollieren auf US-Datentransfers. Mhm. Ähm, Dafür haben die Aufsichtsbehörden freundlicherweise Fragebögen auch veröffentlicht, denn diese Kontrollen laufen dann so ab, dass ähm, die Aufsichtsbehörden gewisse Fragebögen an die Unternehmen schicken und sich darüber erstmal Auskünfte von den Unternehmen einholen. Und diese Fragebögen wurden jetzt letztens veröffentlicht, das heißt... Ähm, da kann man sich darauf einstellen als Unternehmen, dass da jetzt aktuell Kontrollen passieren und ähm, aber hat auch so ein bisschen den Überblick darüber, wie umfangreich dann diese Kontrollen sein
0: könnten. Um da nochmal nachzufragen, also Sie sprachen den Kongress an, man hat ja häufig so das Gefühl, wenn man dieses ganze, diesen ganzen Themenbereich so versucht mitzuverfolgen, dass eben dieses Thema DSGVO, Privacy Shield, Datentransfer hier in Europa so das große Rad gedreht wird. Herr Schrems natürlich als einer da der Protagonisten, aber natürlich auch die deutschen Datenschutzbeauftragten der Länder, die ja auch immer wieder da einhaken. Auf amerikanischer Seite habe zumindest ich das Gefühl, das interessiert da drüben äh, so richtig niemanden. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, ist das nicht richtig. Also Sie sehen da schon auch Ihr Business in Gefahr. Definitiv. Also seit dem Privacy
1: Shield-Urteil würde ich schon sagen, dass die Amerikaner da ihr Business in Gefahr sehen, ein Stück weit. Man sieht ja auch bei den großen Unternehmen, dass sie versuchen, darauf zu reagieren. Da werden ja alle möglichen Verlautbarungen veröffentlicht, ja. von wegen, dass die Unternehmen immer noch datenschutzkonform sind, dass Europäer die, die Dienste weiterhin nutzen können, ganz ohne Probleme. Da wird versucht, darauf einzugehen. Allerdings häufig ohne, ohne viel Erfolg, sage ich mal. Ja. Häufig ist es dann eher so, dass, ähm, dass bei Marketing Verlautbarung bleibt. Allerdings die, die ja. Maßnahmen, die ergriffen werden, einfach nicht ausreichend sind, weil die Politik noch nicht nachgezogen hat oder die ja. Politik
0: nicht tätig geworden ist. Und ja auch das Business ja brummt. Ich meine, wenn man ja dann wiederum die... Ankündigungen deutscher Unternehmen auch, auch durchliest, wer alles mittlerweile mit Amazon Web Services, mit Microsoft Azure, mit Google zusammenarbeitet. Das klingt ja wie das HUSU der deutschen Wirtschaft. Also die müssen sich auch Gedanken machen, was passiert, wenn die Aufsichtsbehörden, so wie Sie es gerade beschrieben haben, jetzt den, den Fragebogen schicken, weil ich meine, da müssen die auch irgendwas reinschreiben.
1: Definitiv, ja. Also äh, für die deutsche Wirtschaft, sage ich mal, ist das natürlich ein Stück weit auch ein, ein Schuss ins eigene Knie, denn äh, damit kommen für beide Seiten einfach große Probleme einher ja. mit diesem Urteil, denn ähm, so einfach lässt sich ähm, von AWS auf einen europäischen Anbieter auch nicht umstellen und so einfach und schnell kann ein europäischer Anbieter auch nicht mal eben gleichwertige Serverfarmen in Europa hochziehen,
0: um ähm, vergleichbare Angebote anzubieten. Eben, vor allem, wenn man sich dann ja auch zum Teil die, die, die Breite ja dieser Kooperation auch ansieht, wenn man an die großen Automobilhersteller denkt, die ja alle mittlerweile mit den Hyperscalern ja lang schon das Ganze machen. Ich meine, da geht es um Connected Car. Ich gehe mal davon aus, wie Sie sagen. Das lässt sich mal nicht schnell von heute auf morgen oder über ein Wochenende äh, bei irgendeinem anderen ausrollen, sondern da ist natürlich viel Know-how und, und äh, Erfahrungsvorsprung natürlich vorhanden. Bevor wir noch auf die Reaktion der Amerikaner eingehen, ähm, Stichwort Standardvertragsklauseln, lassen Sie mich vielleicht nochmal den Versuch starten und ich weiß, bei juristischen Grundsatzfragen ist das immer ein bisschen schwierig. Können Sie vielleicht nochmal ganz kurz skizzieren, welche rechtlichen Voraussetzungen generell, jetzt mal unabhängig von Cloud, unabhängig von USA und EU, welche Voraussetzungen generell für die Datenübertragung in Drittstaaten gelten? Worauf muss ich oder hätte ich da eigentlich immer schon drauf achten müssen, jetzt unabhängig von Privacy Shield? Gerne. Ich,
1: ich versuche es möglichst äh, knapp und <lacht> möglichst verständlich zu machen, äh, wie das bei uns Juristen allerdings immer so ist. Manchmal ähm, kommt man dann doch einfach ins Reden. Ähm, ich hatte schon fast erwartet, dass Sie jetzt sagen, das kommt darauf an, aber gut. <lacht> <lacht> Ja, das kommt dann darauf an. Nein, Scherz beiseite. Also die DSGVO, die sieht ganz klar vor, wenn ich Daten in ein Drittland und mit Drittland ist nicht außerhalb von Deutschland, sondern außerhalb von der EU und des europäischen Wirtschaftsraums gemeint, also wenn ich Daten außerhalb der EU ähm, übertrage, dann muss ich garantieren, dass in dem Zielland ein angemessenes Datenschutzniveau ist. Herrscht. Das heißt, ich muss garantieren als Unternehmen, dass in diesem Zielland Datenschutzregeln bestehen, die so ähnlich streng wie die der DSGVO sind oder ich muss andere Maßnahmen umsetzen, um so ein Niveau zu erreichen. Und um diese Garantie ermöglichen zu können, bietet die DSGVO dann verschiedene Instrumente. Das sind einmal äh, Angemessenheitsbeschlüsse der EU-Kommission, Angemessenheitsbeschlüsse, da sagt die EU-Kommission, wir haben dieses Land geprüft, wir haben gegebenenfalls auch mit ähm, den Politikern des Landes ähm, Verhandlungen ähm, durchgeführt, um verschiedene Verbesserungen zu erreichen und wir beschließen jetzt, in diesem Land herrscht ein angemessenes Datenschutzniveau. Sobald so ein Angemessenheitsbeschluss besteht, kann in dieses Land, ähm, können in dieses Land Daten übermittelt werden, ohne Probleme eigentlich. Also, dann hat die Kommission einfach gesagt, dort herrscht ein angemessenes Niveau und damit ist die Garantie erbracht. Ist das nicht der Fall, denn diese Angemessenheitsbeschlüsse, die gibt es nur für sehr, sehr wenige Länder weltweit. Dann äh, gibt es noch ähm, verschiedene vertragliche Mechanismen, auf die ich mich berufen kann. Da haben Sie eben schon mal das Stichwort Standardvertragsklauseln ähm, genannt. Das ist auch ein ganz brandaktuelles Thema eigentlich, denn da gibt es seit einer Woche neue Standardvertragsklauseln. Äh, grundsätzlich Standardvertragsklauseln, das sind Verträge oder Vertragsentwürfe, die auch die EU-Kommission vorgegeben hat. Und... Diese Verträge kann man sich als Unternehmen herunterladen und leicht modifizieren, sage ich mal, und ähm, dann mit seinem Vertragspartner in dem Zielland abschließen und wenn sich dann beide Parteien an diese Standardvertragsklauseln halten, dann gilt das ebenfalls als Garantie, dass dort ein angemessenes Datenschutzniveau bei dem Unternehmen im Zielland herrscht. Daneben gibt es dann noch sogenannte Binding Corporate Rules, ähm, kurz auch BCR oft genannt. Das sind verbindliche interne Datenschutzvorschriften. Das machen häufig Konzerne, also große Unternehmen, denn das ist sehr, sehr aufwendig, solche Binding Corporate Rules ähm, zu etablieren. Da werden verschiedene Regelungen intern getroffen und diese Regelungen werden dann von einer Aufsichtsbehörde genehmigt. Das bedeutet, ein Konzern sagt quasi, wir geben uns intern selbst die und die Vorschriften im Bezug auf Datenschutz und die Aufsichtsbehörde prüft das und genehmigt das und dann gilt die Verarbeitung unter diesen beiden Corporate Rules ähm, ebenfalls als ähm, sicher und angemessen äh, nach dem Datenschutzniveau. Ein Problem dabei ist, habe ich eben schon gesagt, dadurch, dass das durch die Aufsichtsbehörden genehmigt werden muss, ist das Verfahren sehr aufwendig, relativ teuer und äh, gegebenenfalls auch kompliziert. Deswegen haben das in der Regel nur große ähm, Konzerne oder nur größere Konzerne. Die ganz großen Konzerne haben es dann allerdings auch wiederum nicht. Äh, das heißt, ähm, da muss man immer so ein bisschen gucken, ob ein Konzern äh, solche Binding Corporate Rules hat. Sehr wenige Konzerne haben das, aber manchmal ähm, gibt es das. Dann können auch diese Binding Corporate Rules als ähm, Garantie für das angemessene Datenschutzniveau gelten.
0: Lassen Sie mich nochmal auf den Begriff, ich nannte ihn schon, Sie nannten ihn auch, diese Standardsvertragsklauseln im amerikanischen Sprachgebrauch, häufig in der Abkürzung SECs genannt, war ja eigentlich äh, auch aus meiner Wahrnehmung dazu, die erste Reaktion der amerikanischen Hyperscaler auf auch das EuGH-Urteil zu sagen, ja, wir haben diese Standardvertragsklauseln und das gilt damit weiter und damit habt ihr als europäisches oder deutsches Unternehmen, das unsere Services nutzt, überhaupt kein kein Problem. Also auch heute noch, Sie sagten es, es gibt ein neues Update jetzt seit einer Woche, berufen sich ja die meisten Cloud Service Provider aus den USA, aber auch aus anderen nicht europäischen Staaten darauf. Ganz kurz nochmal, wie fällt da Ihre juristische Einschätzung aus? Ist das quasi der Plan B, wenn es halt um Datentransfer in die USA geht? Es ist
1: in der Praxis häufig Plan B, aber juristisch ähm, leider unzureichend in aller Regel. Ähm, denn in dem sogenannten Privacy-Shield-Urteil ging es nicht nur um das Privacy-Shield, sondern tatsächlich auch um die Standardvertragsklauseln. Okay. Ähm, der EuGH hat damals nämlich gesagt, die Standardvertragsklauseln, die sind nur dann ausreichend, wenn sich die Parteien auch an diese Vertragsklauseln halten. Und hat dann weiter ausgeführt, ähm, aufgrund der Gesetze, die in den USA bestehen, nämlich diesem Pfizer Act und Cloud Act, also diesen Sicherheitsgesetzen, mhm. ist es amerikanischen Unternehmen gesetzlich quasi verboten, diese Vertragsklauseln einzuhalten. Also amerikanische Unternehmen können die Vertragsklauseln einfach nicht einhalten oder würden gegen amerikanische Gesetze verstoßen. Und äh, wenn dies der Fall ist, dass ein, eine Vertragspartei diese Klausel nicht einhalten kann, dann sehen die Vertragsklauseln selbst eigentlich schon vor, dass dann der Vertrag entweder unverzüglich gekündigt werden muss oder ähm, wenn trotzdem eine Datenübermittlung aufgrund der Standardvertragsklauseln weiter erfolgt, müssen zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden und die Übermittlung muss der Aufsichtsbehörde gemeldet werden. Das heißt, in der Praxis sehen wir es tatsächlich so, dass die Unternehmen jetzt einfach diese Standardvertragsklauseln unterzeichnen und dann sagen sie, naja, wir haben die in der Schublade liegen. Eigentlich bringt das allerdings nicht viel oder es macht es nicht datenschutzkonform, diese Datenübermittlung und wäre meines Erachtens nach nicht ausreichend, wenn die Aufsichtsbehörde anfängt zu prüfen. Okay, ja, jetzt
0: begeben wir uns mal auf die Seite des Unternehmens, des Unternehmers in Deutschland, der bisher Cloud-Services genutzt hat, der jetzt, und die Optionen haben wir ja bereits gerade aufgezählt, Umzug wird schwierig, ist eher auch technisch natürlich ein Aufwand, der schwierig umzusetzen sein wird. Rechtlich, ähm, Standardvertragsklauseln nützen ihm nichts, selbst wenn er es in der Schublade liegen hat. Privacy Shield sagt ganz klar, USA ist kein sicheres Drittland mehr. Ja, was mache ich denn jetzt als Unternehmen, wenn als Unternehmen mehr Einfach nur mal, um auch der Rechtslage gerecht zu werden oder kann ich es derzeit gar nicht?
1: Auf jeden Fall stehen Sie dann vor einem sehr, sehr großen Problem. Okay. Ähm, es ist sehr schwierig, der Rechtslage mhm. aktuell ähm, re recht zu werden einfach und die gleichen Probleme haben auch die Aufsichtsbehörden, um das mal äh, nebenbei mhm. zu erwähnen, denn auch die setzen ja zum Beispiel Windows 10 auf ihren PCs ein mhm. und äh, dort erfolgt ja auch eine Datenübermittlung teilweise an Microsoft in den USA. Was man tun sollte, ist ähm, zunächst einmal zu prüfen: Gibt es nicht doch für die ein oder andere, für den einen oder anderen Dienst, den ich benutze oder benötige, eine europäische Alternative? Das gibt es nicht für alle Dienste, die im Unternehmen so benötigt werden, aber für einige Dienste gibt es da mittlerweile doch ganz gute europäische Alternativen. Gerade im E-Mail-Marketing zum Beispiel gibt es ähm, europäische Dienstleister, die ähm, versuchen, das Ganze ohne us ähm, datenübermittlungen hinzukriegen und mittlerweile auch weitgehend identische Funktionen oder ähm, gleiche Features, wie die US-Konkurrenten anbieten. In anderen Bereichen ähm, gibt es das allerdings noch nicht. Das heißt, ich sollte einmal genau prüfen, wo kann ich vielleicht auf einen europäischen Anbieter wechseln und wo kann ich das nicht. Und das sollte ich auch dokumentieren, denn okay. für die Aufsichtsbehörde macht es schon einen Unterschied, wenn sie prüft, ähm, gibt es eine Alternative und könnte das Unternehmen wechseln, aber macht es nur nicht, beispielsweise um Kosten zu sparen oder weil das Unternehmen einfach nicht auf das Urteil reagiert? Oder hat das Unternehmen gar keine Möglichkeit aktuell zu wechseln? Wenn es keine Alternative gibt ähm, und die Alternative wäre, ich muss mein Unternehmen dicht machen, dann merkt das natürlich auch die Aufsichtsbehörde und reagiert da entsprechend drauf. Mhm. Der zweite Schritt wäre dann, wenn ich das geprüft habe und festgestellt habe, ja, hier habe ich ein paar Dienste, da konnte ich wechseln, aber hier habe ich noch einige Dienste, da kommt für mich ein Wechsel einfach nicht in Frage, beispielsweise, weil es keine Alternativen gibt oder die Alternativen in Europa noch nicht die Leistung erbringen, wie die amerikanische Konkurrenz. Dann sollte ich prüfen, was macht denn der Dienstleister als Reaktion auf das Urteil. Wir haben ja schon kurz gesagt, die großen Dienstleister, die reagieren alle in der einen oder anderen Art auf das Urteil. Das sollte ich prüfen. Also auch wenn jetzt die Standardvertragsklauseln genutzt werde werden, sollte ich die unterzeichnen und haben. Das ist besser als nicht zu haben. Mhm. Erstmal sage ich. Ähm, dann kann auch geprüft werden. Gibt es denn binding corporate rules? Also es gibt einige Unternehmen, die haben diese binding corporate rules und die wurden vom Urteil nicht angegriffen, sage ich mal. Also da, darum ging es in dem Urteil nicht um die beiden Corporate Rules. Das heißt, auch auf die kann man sich erstmal berufen. Und dann sollte man gucken, gibt es denn neben diesen vertraglichen Sachen und neben diesem Schriftkram, um den sich die Juristen kümmern, gibt es da denn tatsächlich technische Maßnahmen, die ich vielleicht noch ergreifen kann. Beispielsweise, wenn ich ähm, Backups bei AWS liegen habe oder sonst irgendwo in der amerikanischen Cloud, dann kann ich die ja verschlüsseln. Mhm. Das heißt, wenn ich die Daten einmal verschlüssle, bevor ich die in die amerikanische Cloud schiebe, dann ähm, kann, können auch die Geheimdienste darauf nicht mehr zugreifen und äh, die amerikanischen Unternehmen können diese Daten nicht mehr an die Geheimdienste herausgeben. Auch dann hätte ich kein Problem mehr. Das wäre dann auch zulässig. Ähm, das heißt, man sollte einmal gucken, welche technischen Maßnahmen kann ich da denn gegebenenfalls umsetzen, die zusätzliche Sicherheit bieten ähm, vor US-Sicherheitszugriffen. Okay. Und das Ganze sollte ich natürlich dann auch dokumentieren, damit, wenn die Aufsichtsbehörde kommt und fragt, was habt ihr dann gemacht nach dem Urteil, dass ich dann ähm, auch sagen kann, hier haben wir die und die Schritte vorgenommen. Vielleicht ist nicht alles ganz perfekt jetzt umgesetzt, aber wir haben zumindest versucht, alles Mögliche zu machen und alles äh, so umzusetzen, wie es vorgesehen ist. In manchen Bereichen geht es einfach noch nicht. Ähm, das wird von der Aufsichtsbehörde dann sehr positiv wahrgenommen in der Regel.
0: Ja, das Thema Alternativlosigkeit, das ist etwas, was mir natürlich auch äh, im Kopf herum spukt, denn ich meine, ein Bereich, in dem es Schwierig ist eine Alternative zu finden, um es mal vorsichtig zu formulieren, allein schon aufgrund der, der Marktdurchdringung ist eben natürlich Microsoft Sie Windows als Betriebssystem, aber natürlich auch Microsoft Office. Microsoft pusht seit einigen Jahren jetzt natürlich die Microsoft 365 Cloud-Variante in den Markt. Gab es ja auch in den letzten zwei Jahren diverse Aufreger, auch auf Länderebene, Datenschutzbeauftragte in Hessen, der es an Schulen verboten hat. Der äh, bayerische kollege der dann die einführung äh, zugelassen hat also ich gehe mal davon aus jetzt rein die jure kann ich derzeit ein microsoft 365 in der klassisch angebotenen cloud variante rechtskonform eigentlich nicht nutzen das stimmt leider äh, trotzdem benutzen es natürlich viele unternehmen
1: ja. ähm, und haben auch keine alternative ähm, da kommt es dann natürlich noch mal ein Stück weit drauf an, welche der Dienste von Office 365 benutze ich denn eigentlich? Wenn das jetzt nur Word ist, kann ich ja auch auf die Desktop-Variante mit ja. Word 2019 umsteigen. Aber mittlerweile benutzen ja die meisten Unternehmen Teams, SharePoint und okay. diese ganzen Cloud-Dienste. Und äh, Sie haben es ja auch richtig angesprochen, die Aufsichtsbehörden sind sich da selbst nicht einig. Ähm, die hessische Aufsichtsbehörde verbietet es direkt im Nachbarbundesland in Rheinland-Pfalz, sagt die Aufsichtsbehörde, wir dulden das zumindest noch mal ein weiteres Jahr an Schulen, obwohl es an Schulen ja über Big Blue Button und ähnliche Dienste ja eigentlich Alternativen gibt für Absolut. Videokonferenzen. Ja. Und trotzdem duldet die Aufsichtsbehörde das zumindest für ein weiteres Jahr, weil der Aufsichtsbehörde einfach bekannt ist, dass die europäischen Alternativen da noch nicht auf dem Stand der Technik sind. Mhm. Das heißt, wenn ich sowas benutze und keine Alternative finde, keine Alternative habe, dann sollte ich trotzdem gucken, dass ähm, ich dieses Microsoft Office 365 so datenschutzkonform wie möglich hinbekomme, denn auch neben dem US-Transfer gibt es bei Office 365 verschiedene datenschutzrechtliche Problematiken, denn bereits vor dem Urteil haben sich die Aufsichtsbehörden tierisch darüber gestritten, ob denn diese Tools überhaupt datenschutzkonform sind oder nicht. Das ist also ganz unabhängig von diesem Privacy-Shield-Urteil, ist es ähm, ein gewissermaßen problematisches Produkt auf dem okay. europäischen Markt. Okay. Da kann ich mit verschiedenen Einstellungen, kann ich da alles Mögliche machen, aber auch dann ist es so, dass Microsoft diese Einstellungen nur in den teuren Enterprise-Varianten anbietet und in okay. der günstigen Business-Variante, die in den meisten Unternehmen zum Einsatz kommt, viele der Einstellmöglichkeiten gar nicht bietet. Das heißt, da haben wir ein Produkt auf dem Markt, was in der Grundversion überhaupt nicht rechtskonform ist, mhm. auf dem europäischen Markt, und Microsoft dann quasi nochmal eine Premium-Variante auf den Markt gebracht hat, mhm. mit der ich dann verschiedene Einstellungen vornehmen kann, die weitgehend rechtskonform dann wären. Aber dieses diese Datenübermittlung in die USA, die bekomme ich aus diesem Produkt nicht weg. Nicht weg, Oder in okay. den in den meisten Bereichen nicht weg. Ich kann natürlich, wenn ich ähm, wenn ich die OneDrive Cloud benutze, da kann ich eine Verschlüsselung noch genau. hinzulegen, da kann ich einfach einen verschlüsselten Container aufsetzen, ja. äh, aber schon mit SharePoint und Teams wird es schwierig, weil das läuft einfach über die Cloud und da kann ich auch nichts verschlüsseln, weil sonst funktionieren die Dienste nicht mehr. Ja. Ja. Ähm, da muss man sich einfach äh, bewusst sein, dass man ein Stück weit ähm, die, die rechtswidrig handelt und nicht, ähm, das Recht
0: einfach nicht einhalten kann, wenn man diese Dienste nutzt. Nun ist ja Microsoft, muss man ja sagen, zumindest sehr aktiv, man könnte vielleicht auch sagen kreativ, <lacht> wenn es darum geht, ja zumindest das Gefühl zu vermitteln, man kümmert sich um dieses Thema Datenschutz und Datenübertragung. Es gab ja vor einiger Zeit diese Microsoft Cloud Deutschland, wo man so ein Treuhändersystem versucht hat, äh, in den Markt zu bringen mit T-Systems, hat dann irgendwie nicht funktioniert. Neuer Versuch jetzt erst vor einigen Wochen, die sogenannte EU-Datengrenze. Microsoft behauptet, man würde zumindest mittelfristig technische Vorkehrungen schaffen, die sicherstellen, dass die Daten deutscher bzw. europäischer Kunden ausschließlich in deutschen bzw. europäischen Microsoft-Rechenzentren gespeichert sind. Jetzt mal unabhängig davon, ob und wann das dann technisch mal möglich sein wird und bei welcher Version, also zu welchen Kosten, ist ja die Frage, ähm, reicht das aus?
1: Bei der, dieser eu datengrenze von Microsoft, hm. da ist aktuell noch sehr viel unklar. Also ähm, okay. es gibt diese Ankündigung von Microsoft, das mhm. zu, zu machen, zu veröffentlichen. Ähm, Allerdings äh, liest sich aus der Ankündigung so ein bisschen, naja, wir wollen da was machen und treten jetzt in den Kontakt mit Aufsichtsbehörden, um mit denen zu besprechen, was kann man denn überhaupt machen. Ich glaube, dass da noch sehr viel unklar ist, wie das am Ende wirklich aussehen wird. Ähm, mhm. Aktuell bietet Microsoft ja schon die Möglichkeit einzustellen, dass die ja. Daten nur auf europäischen Servern ähm, gespeichert werden. Ähm, es kann natürlich sein, dass diese EU-Datengrenze dann diese Einstellung einfach automatisiert vornimmt und okay. bei europäischen Kunden automatisiert die, die deutsche Cloud ähm, benutzt. Ähm, das bringt allerdings nicht viel. Das sollte man zwar einstellen, weil das schon mal so ein Sicherheitsschritt ist, okay. allerdings ähm, reicht das nicht, um dem Privacy Shield gerecht zu werden. Denn okay. die US-Gesetze, die gelten territorial unabhängig, also die gelten global die Gesetze. Das heißt, wenn der US-Sicherheitsdienst Microsoft USA anweist, gib uns die Daten heraus, mhm. dann muss da, äh, Microsoft diese Daten herausgeben, egal wo die liegen. Also äh, man kommt nicht von diesem Zugriff der Sicherheitsdienste in den USA weg, wenn man nur die Daten auf äh, europäischen Servern speichert. Mhm. Was allerdings möglich wäre, eine Lösung, wenn die Gesellschaft in den USA faktisch gar keinen Zugriff mehr auf diese Daten hat. Ja. Und das hatte Microsoft in dem von Ihnen eben angesprochen Treuhändermodell eigentlich schon mal genau. ähm, aufgesetzt ja. gehabt. Mhm. Ähm, denn dann ist es so geregelt, ähm, die Daten werden von einer europäischen Gesellschaft verarbeitet und gespeichert mhm. und nur diese europäische Gesellschaft hat tatsächlich auch Zugriff auf diese Daten. Mhm. Und die ähm, US-Gesellschaft kann faktisch einfach auf diese Daten nicht zugreifen. Das wäre tatsächlich eine Lösung, warum das damals gescheitert ist, dieses Projekt. Da kommen wir natürlich ins Spekulieren rein, ob da die ähm, Sicherheitsbehörden in den USA ihre Finger im Spiel hatten oder ob es sich einfach finanziell nicht rentiert hat. Aber wenn Microsoft jetzt so ein Modell wieder aufbaut, dann könnte das eine Lösung
0: sein. Also wir hatten da auch schon Spezialisten jetzt von technischer Seite im Podcast, die also diese Microsoft Cloud Deutschland auch mitverfolgt, zum Teil auch genutzt haben als Cloud Service Provider Deutsche und ähm, wenn ich das, kann gerne dann unten in den Shownotes auch auf das ein oder andere Interview damit äh, verlinken, äh, wenn ich das Review passieren lasse, dann lag es eben auch wie bei Ihnen vorhin angesprochen bei Office 365 also schlichtweg daran, dass einfach die Microsoft Deutschland Cloud äh, x Prozent teurer war und von der Funktionalität x Prozent Weniger Boot als die große, in Anführungsstrichen, weltweite Microsoft Cloud und dann sind wir natürlich als Anwender wieder bei der Problematik, wenn ich heute ein, nehmen Sie die vielen, gerade in Deutschland ansässigen Hidden Champions, die weltweit äh, Geschäfte machen, denen nützt natürlich eine äh, verkürzte Cloud zu teuren Preisen nichts wenn sie in der ganzen Welt natürlich ihre Daten äh, transferieren müssen und darauf zugreifen müssen. Also ich denke, da lag es auch ähnlich, wie von Ihnen bei Office beschrieben, auch daran, dass einfach ein Microsoft gesagt hat, ja gut, wenn er schon sowas wollt und wir damit natürlich auch, und das ist ja auch legitim, zusätzlichen Aufwand haben, ich gehe mal aus, die Verträge mit T-Systems, die waren auch nicht an einem Nachmittag geschrieben, ähm, dann wollen wir damit halt auch ein bisschen bisschen mehr Geld verdienen. Und das war dann wohl wirklich, also so hat es mir auch ein it Systemhausunternehmer beschrieben, der eben das auch versucht hat, bei seinen Kunden eben zu verkaufen und das ist natürlich dann immer auch, da kommen wir dann auch gleich noch drauf, die Kehrseite der Medaille. Auf der einen Seite schreit man nach Datenschutz äh, und einem mehr an Datenschutz und Rechtskonformität. Auf der anderen Seite, wenn dann der Anbieter kommt und sagt, ja, habe ich, aber kostet dich x Prozent mehr, dann ist man auf einmal gar nicht mehr so Datenschutzbegeistert. Also wie gesagt, der Kollege erzählte eben, dass die meisten seine Kunden schlichtweg gesagt haben, nö, ist mir zu teuer, äh, mag ich nicht. Also, da ist natürlich immer Markt und Jurist und, und, und Gesetz äh, sind da nicht oft natürlich auch im Clinch miteinander, ganz klar. Das stimmt
1: natürlich, ja. Also, ähm, ich glaube, die, die Deutschland Cloud, die hat Pro User ein bis zwei Euro mehr gekostet. Also da hat die oh, Lizenz, okay. glaube ich, zwölf statt zehn Euro gekostet. Mhm. Das klingt jetzt erst mal wenig, aber wenn oh, ich an ein großes Unternehmen denke okay. mit einigen hundert Lizenzen, dann ist das mhm. natürlich direkt äh, ein großer Batzen, äh, der jeden Monat anfällt einfach. Und dann ist Absolut. das klar im Unternehmen einfach eine kaufmännische Entscheidung. Was ist, ist jetzt die teure Lizenz teurer oder ist das Risiko teurer? Und dann wird ganz einfach abgewogen, was ja auch abgewogen. verständlich ist. Ne? Ja. Also wenn jetzt die Einhaltung des Datenschutzes teurer als äh, der Verstoß ist, dann ähm, mache ich es nicht. Aber ich glaube, mittlerweile ist da auch ein gewisses Umdenken bei den Unternehmen erkennbar, denn da werden die Risiken einfach... Ähm, Ernster genommen oder eher gesehen als noch vor ein paar Jahren ähm, von den durchaus teilweise empfindlichen hohen Bußgeldern, von daher sind Unternehmen, glaube ich, mittlerweile eher gewillt, ein paar Euro mehr zu bezahlen oder auch einige hundert Euro mehr zu bezahlen oder tausend Euro, ähm, um gewisse Bußgelder oder Risiken zu minimieren und ähm, da datenschutzkonform zu handeln.
0: Ja, ist eine perfekte Überleitung zur nächsten Frage, denn das ist etwas, was mir bei der Beobachtung des gesamten Themas auch immer wieder auffällt, diese Bußgelder. Wir haben es besprochen, es gelingt derzeit fast nicht 100% datenschutzkonform sich zu verhalten, insbesondere wenn man mit den großen Hyperscalern äh, zusammenarbeitet. Und nun kann es eben ja sein, dass ich jetzt bewusst oder unbewusst, wie auch immer, eben wirklich unzulässig Daten in den Drittland, zum Beispiel die USA, transferiere. Wenn man eben jetzt die Presse verfolgt, dann ist man eben da häufig eben von diesen Horrorzahlen der DSGVO Bußgelder von bis zu, ich habe es aufgeschrieben, 20 Millionen Euro oder 4 Prozent des weltweiten Vorjahresumsatzes des Unternehmens. Wenn ich da jetzt so an manches Großunternehmen denke, dass wie gesagt auch noch durch die Presse geistert, dass sie eben mit denen zusammenarbeitet, ist es ja auch ein Einfalls für die Aufsichtsbehörde zu sagen, so dann, jetzt haben wir dich. Trotzdem die Frage natürlich, 20 Millionen ist ein Betrag, wahrscheinlich für viele, viele Unternehmen in Deutschland uh, unvorstellbar, also so ein Bußgeld aufgedrückt zu bekommen. Ist das eher so ein bisschen Panikmache oder ist das wirklich jetzt eine ernstzunehmende Gefahr? Gerade wenn Sie sagen, dass diese Risikoabwägung, was ist teurer, mehr Geld für einen Cloud-Service zu bezahlen oder eben Bußgeld, wenn die doch bei immer mehr Unternehmen eine Rolle spielt? Ich glaube,
1: es ist ein Stück von beidem. Also... Die Zahlen, die hören sich erstmal extrem hoch an, dann kommt es aber auf sehr viele Einzelfälle drauf an ähm, oder auf sehr viele einzelne Aspekte im jeweiligen Fall drauf an. Ähm, aktuell ist einfach noch nicht so ganz klar, wie reagieren die Aufsichtsbehörden wirklich mhm. auf, auf dieses Urteil und wie reagieren die Aufsichtsbehörden auf weitere Datentransfers. Ähm, da bleibt natürlich zu hoffen, weil die Aufsichtsbehörden sind sich der Probleme natürlich bewusst, dass die Aufsichtsbehörde vor allem an Big Player oder an Unternehmen wie Facebook oder Microsoft herantreten mhm. und dort mal den, den Bußgeldhammer herausholen, damit diese Unternehmen eben noch mehr nachbessern, sage ich. Aber es ist auch nicht ausgeschlossen, dass die Aufsichtsbehörden ähm, auch bei kleineren Unternehmen äh, oder anderen Unternehmen ähm, mal den Bußgeld Hammer herausholen, mhm. denn ansonsten würde diese Kontrollaktion, die jetzt gestartet haben, ja, hat eben. ja überhaupt gar keinen Sinn machen. Also wofür mhm. kontrollieren Sie, wenn Sie anschließend nicht auch ja. etwas ahnden wollen? Ja. Ähm, die Aufsichtsbehörde hat allerdings neben diesem Bußgeldhammer auch noch andere Möglichkeiten zu sanktionieren oder auf Verstöße zu reagieren. Und die anderen Möglichkeiten sind für Unternehmen oft aber auch nicht viel weniger schlimm, ähm, mhm. denn zum Beispiel kann die Aufsichtsbehörde untersagen, eine bestimmte Übermittlung oder eine bestimmte Datenverarbeitung weiter vorzunehmen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe in meinem Unternehmen alles auf Office 365 aufgebaut und jetzt sagt die Aufsichtsbehörde plötzlich, ab morgen bitte kein Office 365 mehr benutzen, dann stehe ich erstmal da und habe keine Systeme mehr und kann überhaupt nicht mehr arbeiten. Mhm. Das heißt, ähm, die anderen Möglichkeiten, die die Aufsichtsbehörde haben, Die können auch sehr, sehr empfindlich für Unternehmen sein. Mhm. Also dieses Bußgeld, ich glaube persönlich einfach nicht, dass die Aufsichtsbehörden jetzt mit riesigen Bußgeldern um die Ecke kommen und riesige Bußgelder verhängen. In einem ersten Fall zu dem E-Mail-Dienstleister Mailchimp, da gab es eine Beschwerde, dass ein Unternehmen diesen, diesen Dienstleister benutzt, das ist ein Newsletter-Dienstleister aus den USA, da hat die Behörde einfach nur festgestellt, dass das rechtswidrig ist okay. und nichts weiter gemacht. Von daher ist so ein bisschen die Hoffnung, dass die Aufsichtsbehörde ja. jetzt darauf hinweist, dass es rechtswidrig ist, stellt das ab. Aber nicht den großen Bußgeldhammer ja. herausholt. Ich würde es allerdings auch nicht ganz ähm, vom Tisch wischen. Also es kann mhm. durchaus passieren, dass die Aufsichtsbehörden jetzt durch diese Kontrollen einfach sagen, gut, da müssen wir jetzt auch ein bisschen sanktionieren und ähm, Untersagen und Bußgelder verhängen. Äh, ansonsten bringen die Kontrollen nichts oder wir mhm. machen uns lächerlich hier. Ich denke aber, die Aufsichtsbehörden werden da sehr stark berücksichtigen, wie ein Unternehmen auf das Urteil reagiert hat. Wenn ein Unternehmen nichts gemacht hat, dann wird, glaube ich, eher mal der Bußgeldhammer herausgeholt oder die Untersagungsverfügung, als wenn ein Unternehmen nachweisen kann, wir haben da sehr gewissenhaft darauf reagiert und gemacht, was wir machen können. Mehr geht aktuell technisch einfach nicht oder mehr lässt sich für uns nicht umsetzen oder das ist finanziell so ein großer Aufwand, dass das einfach nicht nicht tragbar ist für unser Unternehmen. Von daher, da muss man so ein bisschen differenzieren. Ich hoffe allerdings, dass die nächsten Wochen und Monaten da so ein bisschen mehr Aufschluss auch bringen, mhm. denn wenn die ersten Kontrollen jetzt passieren und die ersten Anhörungen passiert sind, dann rechne ich schon auch mit Reaktionen von den Aufsichtsbehörden, da muss ja was kommen. Von daher hoffe ich, dass ja. da die nächsten Wochen oder Monate so ein bisschen Aufschluss, zu bringen und die Aufsichtsbehörden sich einfach mal richtig positionieren in dem Thema und eine klare Stellung beziehen.
0: Wichtig wäre ja vor allem auch, also für mich jetzt als, als Nichtjuristen ja auch ein Thema, was mich schon auch im Zusammenhang mit diesen Bußgeldern beschäftigt. Mein Bußgeld für, ich glaube, den Normalverbrauchenden ist ja immer etwas speziell, was man halt aus dem Straßenverkehr kennt. Man fährt über die, die rote Ampel, es macht Blitz oder, oder man ist doch die 15 kmh zu schnell. Und dann kommt halt, dann kommt halt dieses Ticket und dann muss ich das halt bezahlen. Also ähm, ich gehe mal davon aus, es wird es nicht so sein, dass quasi sofort mit dem Bußgeld äh, Bescheid äh, zu rechnen ist, sondern dass also auch die Aufsichtsbehörden da zumindest diskussionsbereit sind, entnehme ich so ein bisschen in ihren Ausführungen, oder? Ja, also diskussionsbereit ist natürlich also etwas freundliches. Nicht, nicht was die Folge betrifft, sondern einfach, was den zeitlichen Ablauf betrifft, so vielleicht nochmal konkretisiert. Ich, ich denke also, schon. Sie, Sie werden also nicht davon überzeugen zu sagen, nee, lass schmeiß mal wieder weg, sondern äh, aber ab, dass einfach ein bisschen Zeit bleibt, weil das ist ja das, wie gesagt, äh, ich kann mir das vorstellen, bei so, einem, bei so einem größeren Unternehmen, wenn da, wenn der, wenn da morgens die Post kommt und da liegt dann auf einmal so ein, so ein Bescheid drin, das ist schon mal Panik. Also die Gefahr besteht nach wie vor? Auch Definitiv, hoch? ja. Aber okay. also
1: okay. so, wie ich die Aufsichtsbehörden auch in meiner Zeit bei der Aufsichtsbehörde erlebt habe, da hm. waren die Kollegen schon immer sehr gesprächsbereit und hatten auch okay. die... Interessen der Unternehmen ein Stück weit im Hinterkopf. Ähm, wenn man sich da gewillt zeigt, dann ist es oft so, dass die Aufsichtsbehörde dann auch ein Stück weit auf einen zukommt und ähm, man sich da einig werden kann, dass man gewisse Dinge umsetzt, wenn man dazu bereit ist. Aber wir haben im, in den vergangenen ein, zwei Jahren durchaus auch erlebt, dass Unternehmen sehr kooperativ waren und dann trotzdem ein Bußgeld bekommen trotzdem haben. Okay. Und dann wurde zwar in der Begründung vom Bußgeld, wurde zwar ausgeführt, dass das Bußgeld sehr niedrig ist, weil das Unternehmen ja sehr kooperativ war, aber trotzdem waren das am Ende sehr hohe Bußgelder, die deutlich in die Kaffeekasse reingeschlagen haben, sage ich mal. So ganz kann man es einfach nicht sagen, weil das auch vom jeweiligen Sachbearbeiter abhängt, von der jeweiligen Politik in der jeweiligen Behörde. Jede Landesbehörde hat verfolgt ein Stück weit eine andere Politik und geht, unterschiedlich stark gegen Verstöße vor oder gegen Beschwerden vor. Von daher kann man es nicht so, also ich, man kann leider nicht so einen allgemeingültigen ähm, Hinweis dazu ähm, geben oder aufstellen, weil es einfach sehr vom Einzelfall abhängt, was passiert <lacht> und wie die Behörden darauf reagieren.
0: Deswegen gibt es ja den berühmten Juristensatz, das kommt darauf an. Sehen Sie jetzt, hier passt das sogar. Genau, dann kamen wir doch noch zu dem, zu dem, äh, zu, zu dem Satz. Ja. <lacht> ja, dann würde ich sagen, lassen Sie uns abschließen. Sie sprachen ja schon die weitere Entwicklung an, den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Die IT-Industrieverbände vorne bereits seit dem Kippen des privacy -Schied. endlich eine verlässliche, auch politische Regelung. Äh, Herr Schrems, Sie sprachen ihn ja auch schon an, Ging in einem Interview, über das wir im Podcast berichtet haben, davon aus, dass es aber noch mindestens zehn Jahre dauern wird, bis es eine solche Regelung gibt. Auf der anderen Seite, auch darüber haben wir gesprochen, rasseln jetzt die Aufsichtsbehörden äh, bildlich gesprochen mit dem Säbel und kündigen eben verdachtsunabhängige Kontrollen an. Nicht so eine richtig schöne Situation für deutsche Unternehmen. Trotzdem nochmal zusammenfassend gefragt, wie sieht Ihre Prognose für die weitere Entwicklung dieses Themas aus? Worauf müssen wir uns einstellen?
1: Das ist natürlich ein wirklich ein Blick in die Kristallkugel, das kann ja. niemand so richtig sagen. Letztendlich ist es allerdings ähm, eine politische und keine juristische Sache, ja. denn ähm, das Problem wird sich erst lösen, wenn die Staaten oder Staatengemeinschaften irgendwie einen gemeinsamen Weg finden und ähm, dort gemeinsame Lösungen und Gesetze finden, die zueinander passen. Denn aktuell mhm. ist es ja so, wir haben Gesetze in den USA und Gesetze in Europa und diese Gesetze passen einfach nicht zueinander. Die Unternehmen, die global agieren, können nicht beide Gesetze gleichzeitig einhalten. Sie verstoßen immer entweder gegen das eine oder das andere. Das bedeutet, entweder müssen irgendwie die Sicherheitsgesetze in den USA verändert werden oder die Datenschutzgesetze in Europa müssen verändert werden, was natürlich sehr schwierig ist. Mhm. Gleichzeitig denke ich, man muss dieses Problem oder man kann dieses Problem nicht ganz isoliert betrachten. Denn wenn wir uns angucken, was politisch im globalen Kontext in den letzten Jahren passiert ist, dann stellen wir fest, dass die wirtschaftliche Lage oder die wirtschaftspolitische Lage global sehr angespannt war. Wir hatten Handelskriege, die wir beobachtet haben. Die Staaten haben sich gegenseitig Strafzöllen auferlegt, ich denke, dass dieses Thema Datenschutz auch in diesem Kontext betrachtet werden muss, denn da stößt natürlich ein Stück weit die Position in Europa darauf, dass man sagt, naja, wir haben hier, die europäischen Unternehmen sind noch nicht so ganz konkurrenzfähig zu den amerikanischen Unternehmen, also versucht man, die amerikanischen Unternehmen ein Stück weit zurückzudrängen auf dem europäischen Markt. Das kann natürlich auch eine Antwort auf einen Strafzoll sein. Ne? Also wenn ich mir jetzt überlege, die USA verhängt irgendwelche Strafzölle gegen europäische Unternehmen, mhm. dann kann Europa entweder seinerseits mit Strafzöllen reagieren, Europa kann aber auch mit dem Datenschutz reagieren und sagen, naja, dann machen wir den Datenschutz für eure Unternehmen so streng, dass ihr hier kaum noch tätig sein könnt, datenschutzkonform und gegen unsere Gesetze verstoßt, dann drängen wir euch auch ein Stück weit aus unserem Markt heraus, ohne extra ähm, Zölle zu erheben oder Steuern zu erheben auf eure Produkte. Von daher glaube ich, ist dieses Datenschutzthema auch in diesem globalen politischen Kontext einfach ähm, zu betrachten und es kommt sehr stark darauf an, wie wird dieser Wirtschaftskrieg oder wie werden diese angespannten Wirtschaftsverhältnisse zwischen den Staaten ähm, sich weiterentwickeln und was wird da passieren? Und ich glaube, nur wenn man da eine Lösung findet, dann finden wir auch im Datenschutz eine Lösung.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich recht herzlich für die wirklich interessanten Ausführungen und hoffe, dass wir ein bisschen weiter für Erkenntniszugewinn sorgen konnten. Ihnen weiter viel Erfolg. Ich gehe davon aus, das Thema Datenschutz wird auch Sie in Ihrer anwaltlichen Praxis noch weiter beschäftigen. Ähm, herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Ganz herzlichen Dank auch meinerseits und einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch.
0: So viel für heute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Show -Notes zur Folge mit weiterführenden Links zum Thema finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter www.cloud-computing-report.de podcast-folge-119. Falls Sie regelmäßig über aktuelle News und Hintergründe zum deutschen Cloud Computing Markt informiert werden möchten, abonnieren Sie uns am besten gleich auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts oder in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich immer über ein Like. An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grohmann